0: Určitě jste si všimli tady ty tabule, kde máme napsáno generace XYZ. Víte, mě poslední dobou hrozně zajímá to, jak jako generace jak jako fungujeme, jak ho přemýšlíme. A já si uvědomuji, jaký obrovský rozdíly jsou mezi mojí generací a generací mými, mými, mými dětmi, dokonce těch ještě těch nejmladších, to znamená třeba těch šestiletých, jak se to všechno neskutečně jako strašně zrychluje a posouvá a jak moji rodiče něco vnímají ten svůj život a a, a tak dále, jak ho vnímám já a jak ho vnímají moje děti. A jsou to naprosto rozdílné pohledy, ale naprosto. A tak bych dneska chtěl, aby jsme chvilku mluvili o těch generacích, aby jsme si řekli, proč vlastně takový jsme, proč třeba někdy nerozumíme těm mladším, nebo proč ty mladší nerozumí nám a použijou nás za nějaký starousedlíky, že prostě mobil používáme jenom na SMSky a volání a oni jsou z toho pav, že že... jak to, že moje babička prostě nedělá fotečky a nezdílí to všude prostě a tak dále. A tady ta hlavní myšlenka je, že různé generace mají různé pohledy na život, na rodinu, dokonce sám na sebe a i na ostatní. Ale to, že vidíme věci rozdílně, neznamená, že se nemůžeme mít rádi a spolupracovat. A jít prostě dopředu, tedy jít stejným směrem dám takový příklad. Církev je jako třeba svíčková omáčka. Víte, že rád vařím, takže takovéhle ty obrázky mám nejradši. Svíčková omáčka je takovej superprodukt, který umaníme tady v České republice. Jsme na to náležitě hrdí, každá rodina má svůj, jako svůj recept, který samozřejmě předáváte z generace na generaci. Že jo? Ale ta omáčka se skládá z mnoha komponentů. Zrovna ve svíčkové omáčce je toho hromadu, a každý kdo to z vás vaří tak víte že si jo musíte dát pozor kolik tam toho dáte a když tam dáte něčeho víc tak to prostě není dobrý. Víme že uh, ta omáčka se skládá, že jo, z cibule opečený, uh, máme tam kořenovou zeleninu, divoké koření, pak tam máme ocet, cukr, hořčici sůl, maso samozřejmě, smetanu, máslo, někdo do toho ještě opeče špek, že jo, aby do toho vlil na závěr a tak dále a tak dále. A a nemůžeme si říct, že svíčkou uděláme jen z vyzrálého masa a sušené cibule. Prostě nemůžem. prostě víme, že tam je toho víc. Dokonce si ani nemůžeme říct, že to uděláme z mladé mrkve a jarní cibulky. Rozumíte mi, jo? Mladí, staří. Prostě všechno má svůj čas, všechno má být přesně navážený, daný, aby to chutnalo tak, jak má. A víte, církev je něco podobného. Je tam něco staršího, je tam něco vyzrálého, je tam něco mladšího. A je moc důležité, aby tam bylo všechno. Prostě nemůže to být něco bez něčeho. A hlavně to tam má být ve správném poměru. A ono, když ty generace mezi se vnímáme jako, jako různé generace, s různým pohledem na život, tak ne vždycky to je jednoduchý. My máme úplně jiný pohled na svoje děti. Úplně jinak přemýšlíme nad tím, jak děti by měly žít, protože je srovnáváme ze sebou. My jsme prostě nebyli 8 hodin na mobilu denně. Protože naše mobily, nebo moje mobily, když, tak já jsem měl první mobil někdy v 18, v 19 letech, tak to byla obrovská Motorola na tuškové baterie a aby to volalo, museli jste vytáhnout anténu. Že jo? Takže na tom se fakt nedalo nic hrát, to měl jeden řádek ten displej. A dneska nechápem, jak ty naše děti prostě jsou tam x hodin a a všechno prostě fotí se a lajkují a sdílejí ten svůj život. Pojďme se teď podívat na ty generace. Je strašně moc informací o tom, jak se generace popisují, jak se jmenují. Na internetu toho najdete strašně moc s různými pohledy, já jsem se snažil z toho najít a vybrat takový srozumitelný pohled, aby to nebylo moc dlouhý, ale jsme se pochopili, kdo vlastně jsme. Tak, první generace, generace baby boomers, narození polovina 40. let až polovina 60. let, jo? to je plus, minus. Vzdělání pro ně bylo všechno, ale nešlo to. Důležitý byl třídní původ a stranická příslušnost rodičů. Podle toho se vidělo. Hodně chytrých dětí končívalo na učňáku, i když nechtěli. Mnoho lidí téhle generace zažilo, že rodiny v rámci kolektivizace přišly o všechno. To myslím, že mnozí zná, víte. Vyrůstali ve skromných, poválečných a raně komunistických poměrech. Chleba měl někdy hodně tvrdé kůrky. A maso bylo jednou týdně. Rodiče byli svaté autority, kterým bylo třeba od raného dětství pomáhat. Tito lidé často zůstávali a zůstávají ve dvougeneračních domech či bytech, je pro ně samozřejmé, že se o rodiče ve stáří zcela postarají. Mnohdy soudí rychlost a povrchnost doby svým celoživotním, a svým celoživotním přátelům stále ještě někdy napíšou dopis. Mají pevné morální zásady a žebříček hodnot stejný po celý svůj život. Další generace, ta si můžeme rozdělit časově od roku 1968 plus minus 1983, tam se to pak různě dělí. Generace X, někdy to no tomu říkají hlusákovi děti. Přiž už na příslušníci generace X se narodili do světa bez počítačů. Celé dětství běhali za blácení venku, hráli si na indiány, a sladká dětská najivita jim spolu s úctou k rodičům vydržela nezměrně déle než generacím následujícím. Vyrůstali normalizaci, poznali tu sexové zboží a vnitřní potřebu rebelovat vůči tomu, co jejich rodiče akceptovali. Dospívali bez počítačů a technologií a aby se nenudili, četli si nebo sestavovali modely letadílek. Na rande chodili do kina a když se chtěli s někým, s někým vyrazit, prostě na něj zazvonili před domem proč by mu měli volat, že? Takzvaně Husákovi děti byly rozhodně silné ročníky. Rozdávaly se, no, se novomanželské půjčky, stát hlavně v 70. letech podporoval rodinu i pracující matky a ročně přišlo na svět až 200 tisíc dětí této generace. Jsou mezi nimi staré školy se vzpomínkami na bouřilé mládí plné zábav v kulturácích, na kterých se pilo, dokud všem nebylo špatně. Dnes jsou ale dobré pití si dají pořád. A odovolené nejraději vyrazí na all exclusive s cestovkou, která vše zařídí za ně. Technologie sledují, ale používají je spíš méně. Telefon je pro ně stále hlavně na volání, možná SMSky. a slovo aplikace v nich nevyvolává žádné zvláštní pocity. Je, takřka je nepoužívají. Další generace dejme tomu narozená od roku, je taková podgenerace, 1978 až 1983, říká se jim kseniálové, zajímavé názvy, že? Tahle zajímavá podgenerace byla popsána teprve nedávno. Jsou to lidé, kteří se narodili do světa analogového, ale vyrůstali už v tom digitálním. Stihli jsem sem přijít zkrátka na pomezí generace X a milen, mileniálů. Dívali se na Xenu, nebo Herkulese, znáte ty seriály. Pamatují si žvejkačku Pedro a do školy jezdili starými autobusy. V pubertě prvním láskám volali zbudky na náměstí a první mobil dostali nejdřív k osmnáctinám. A byli s tím úplně v pohodě, protože ho stejně ještě nikdo neměl. Vynikají nadáním spojovat staré a nové. Je v nich kousek staré dobré školy i dravost nového Tisíciletí. I když internet používají, knížka je pořád nadevše. Vlastní je jim dobrý smysl pro humor, černý i ten laskavý. A jít si osahat oblečení na štendr do obchodiáku je pro ně stále přirozenější, než odkliknout nákup v e-shopu. Generace Y. mileniálové nebo také, někdo, tomu řík, někdo jim říká, Havlovi děti. Dejme tomu rok 1984 až 2005. Někdy se tato generace generace datuje již od roku 79 do druhé poloviny 90. let. Tak nebo onak mileniálové zažívají v současné době největší období své slávy. Byly vychováni tak, že když si půjdou za svým, mohou mít co si za manou. Sebevědomí by mohli rozdávat. A tak, když firmy chtějí draftovat dravce, sahají mezi mileniály. Co jim blízké moderní technologie, postují, sdílejí, stahují aplikace a naplno je používají. Nezřídka bojují s autoritami, ale jsou přesvědčeni, že právem, protože vědí, umí a jdou si za svým. Chtějí být oblíbení, svůj život do určité míry žijí, po své, žijí pro své instagramové účty, nad nimiž pak trpívají depresemi z toho, jestli žili dostatečně naplno aspoň s porovnáním s přáteli. S těmi se mimochodem potkávají často právě na sociálních sítích. V klasické komunikaci oproti předchozím generacím poněkud ztrácejí pevnou půdu pod nohama. Ale pořád je to ještě dobré. Generace Y hodně zachraňuje například cestování na vlastní pěst, s pár nejbližšími přáteli, nebo láska k dobrému jídlu a důraz na lokální suroviny. To je jak kdybych citoval sebe úplně. Ještě je vedou ke společnému kvalitnímu vaření. No, to... Popsal jsem svoji charakteristiku. A focení a sdílení na Instagramu, tam, tam to nemám takové. Jejich životním cílem je vydělávat, to taky není moje, mít se dobře, užívat si a zase to aspoň sdílet na tom Instagramu. A proto si jako svou práci, jako svou práci vybírají to, co je baví. A práci se odmítají obětovat. Tak, 2005 až 2015. V tom máme naše děti, že? Teď když tak nějak generace Z, nebo se říká generace M, jako multitasking. Dnešní dospívající píjí bubblety, který jsem teď nedávno zjistil, že už stojí 130 korun, ráno co ráno stahují nové aplikace, moc nerozumějí tomu, proč by si měli ještě učit psát rukou a těší se, až vyletí z hnízda. Zatím aspoň z rodiči cestují po Evropě, nevadí jim to, nevadím ani rodiče, z níž většinou přátelsky vycházejí. Na respekt autoritám se v jejich přítomnosti příliš hrát nedá. Stejně nemají čas je poslouchat. Sluchátka v uších, oči upřené do monitoru, tabletu nebo telefonu, který je samozřejmostí od první třídy základní školy nejpozději. Každý z generace Z si pak brzy najde svého oblíbeného youtubera nebo sám založí kanál, aby světu zprostředkovával svůj názor na cokoliv. Nebo jen přináší střípky ze svého kůl života. Životní cíl? Vymyslet, co dát na YouTube, aby to bylo úplně nejvíc. Vzdělávání pro ně postrádá dřívější smysl, všechno se dá přece najít online. Naštěstí už i ta škola to někdy pochopila. Domácí úkoly a domácí práce dělají je, ale jsou to jedny z těch věcí, které považují za přežitek. Soustředění jim spíše chybí a nejraději by stíhali milion věcí na jednou. Nasávají informace jako houby, ale neumějí je třídit. I proto jim rodiče, generace X, často vybírají alternativní, soukromé a individuální vzdělávání už od jeslí. A pozor, máme tady ještě jednu generaci, která je úplně nová, od roku 2015, generace Alfa. Do této generace nikdo z vás určitě nespadá, kromě našich dětí. Některých. Pak, když se narodili od roku 2015 a dál, a s těmi bude teprve technologické veselo. Mileniálové dostali tablety a telefony a další vymožnosti plus mínus nástupem do školy a generace Z už v předškolním věku. Ale generace alfa to zažije v podstatě ve chvíli narození. Být online pro ně bude přirozené, jako dýchat technologie naprosto integrují do svých životů. Klasické učení jim bude na hony zdálené. Logické myšlení budou mít slabší, protože jejich po- hlava bude roztěkaná z přemíry informací z internetu, které pro ně budou pochopitelně svatější než svaté. Jinak se jim začíná také říkat, hej, Tak, to jsme si popsali generace, která, které vám narovinu říkám, že, obsahují, že jsou obsaženy v našem zboru. Všechny tyto generace jsou v našem zboru. Od těch nejstarších po ty nejmladší. Každá ta generace ten, ten život vnímá prostě úplně jinak. A je to v pořádku. Je to to tak, jak to má být. Ale co je skvělé, že jsme schopní, ať jsme naprosto rozdílní, jít společně vpřed. Už jednou jsem zmiňoval jeden příklad, který se mi tady stal ve zboru. Není to tak dlouho. Přišel na schromáždění a naše mládež nikde nebyla. Oni prostě vyrazili do Brna na nějakou akci. A najednou za mnou přišli lidi a říkají, potřebujeme spustit tohle prezentace nemáme písně připravený, uh, nefunguje nám světlo, jak to tam máš nastavit. A já jsem najednou začal lítat kolem toho všeho a říkal: ale já už to neumím, já už to nevím, já už to je nám je moc složitý, jak to tam mám zapnout. Pak skončilo schromážení, rychle Štěpáne kavárna, udělej ty židle, udělej ty stolky, zapni ten kávovar. Byl jsem úplně vyčerpaný v té půl dvanácté, ale neskutečně šťastný. A to je to právě to uvědomení si toho. A chci vám to říct, milí rodičové, máte skvělé děti. Protože jsou součástí naší církve, našeho zboru. Jsou součástí Ježíšovy rodiny. A já vám chci říct, že když mě bylo těch 15, tak to ve zboru neexistovalo. To prostě nebylo. My jako, jako různé generace v našem zboru jsme udělali obrovský krok dopředu. A já jsem na to neskutečně hrdý, protože to je to přesně, jak to má fungovat. Ano, my si nikdy nebudeme stoprocentně rozumět. Já také stoprocentně nerozumím mým rodičům nebo generaci lidem nade mnou. A obráceně je to prostě přirozené. Ale mě neskutečně baví, že vidím, že to jde dopředu. Že vy jste příkladem té mladší generaci, která třeba tady dneska není, zrovna protože se vzdělávají. Ježíš, pán Ježíš také propojoval. Jemu nezáleželo na věku, kolik bylo učedníkům, kolik bylo lidem, které, které oslovil a řekl: Pojďte, budete mými učedníky. Já bych chtěl přečíst místo z Božího slova z, z Lukášově, Lukáš 5. kapitola. Stalo se, když se na něj tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál u Kenezareckého jezera. Uviděl u břehu jezera dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil do jedné z těch lodí, které patřila Šimonovi a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spušte své sítě globu. Šimon odpověděl, mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zabrali velké množství ryb, jejich sítě se však začaly trhat. Dali znamení společníkům ve druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě lodě, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl: Odejdi ode mne, pane, protože jsem hříšný člověk. Neboť jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tím úlovkem ryb, které chytili. Stejně i Jakub a Jan, Jana, synu Zebedelových, kteří byli Šimonovým společníky. Ježíš řekl Šimonovi: Neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Nádherné povolání těch prvních účedníků od pána Ježíše Krista. Víte, když, se, když sledujeme filmy o Ježíši, když sledujeme filmy o učetníků, tak jak je často vidíme. Jako takový hodně starý lidi. Jo, jak mají těch prostě a máte pocit, že jsem 50+. Plus. Jo, dřív to, ale ne, to byli mladí chlapci, mladí kluci, který pán Ježíš povolává. Jemu záleželo na tom, co je prostě v srdci. Ne na tom, kolik je vám let a já a znova říkám, je to úžasné, když to můžu tady vidět u nás ve sboru, u nás v církvi, že nám nezáleží, kolik je nám let, ale záleží nám na té touze. Říct, ano, možná je mi 15, možná je mi 13, ale já prostě chci, pane Bože, pro tebe něco udělat. Možná my starší se někdy chytáme za hlavu, že to není tak dobré, ale pro Boha je to vynikající, protože vidí to srdce. A dokonce si pán Ježíš povolával lidi, učedníky, o kterých věděl, že budou hřešit. Že budou věci, které se jim nepovedou. Že, že si je povolal, do, dokonce věděl, co se všechno, on prostě věděl, co, co řeknou, co, co udělá Petr. A přesto ho povolal. Víte, co o něm řekl? To je v Matouši 16. kapitole 13 až 20. Když Ježíš přišel do končin Cezareje, Filipovi ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jední za Jana Krtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mne pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále zbuduj svou církev a brány pekelí nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijímeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. On Petrovi dává nádherné zaslíbení. A to ještě před tím, než ho Petr třikrát zapřel. Pán Ježíš počítá s každým z nás. Pán Ježíš počítá s každou generací tady, která tady prostě je. S každou generací, s každým člověkem, ať děláme chyby nebo ne, tak Bůh, Pán Ježíš, s náma prostě počítá. Ano, my si někdy řekneme, ten je moc mladý, ten toho ještě nadělá. A nebo si taky řekneme, ten už je moc starý, ten už nemá co přinést. Ale pán Ježíš to prostě vidí úplně jinak. On touží potom, aby každá generace, která tady v tom sboru je, aby prostě naplno běžela dopředu, aby se podporovala. Ano, já jsem tady šílel tu neděli, když jsem nemohl ty věci všechny pozapínat a uvědomil jsem si, že já už prostě ty elektronické věci taky tak nezvládám jako, jako ta mladší generace. Ať je to jejich prostor, protože jsou v tom dobří. My starší jsme se dobří v jiných věcech. Tak ať to je náš prostor. My můžeme předávat naše drahocené zkušenosti svým dětem, lidem, kteří jsou mladší, kteří jsou kolem nás. Rostou nám děti. Učme naše děti, jaký mají mít vztah ke svému otci, ke, ke své mamince. Ať je to úcta, respekt. Učme je to, protože... To přece umíme, my už máme něco za sebou. A nechme děti nebo mladší generaci dělat věci, kterých jsou dobrý a nechoďme a neříkejme, je to zbytečný. Není to zbytečný, je to naprosto důležitý, protože oni žijou ve světě, který se prostě strašně rychle proměňuje. Chtěl bych použít ještě jeden takový příklad, proto tady mám tu, tu kreslicí tabuli. Já mám strašně rád příklad, někteří už jste to viděli ode mě, šípu. Jo, šíp se skládá z končíku, to je to, kam se dá ten, ta tětiva, křidélek, dřík, neboli tělo a pak hrot. A já si to dovolím nakreslit. Tak. Představte si, že to je dokonalý šíp, jo? on to nevypadá, ale takhle vám taky podíval, abyste se podělali šíp. Tak, já tohle přirovnání mám strašně rád, protože to tak funguje. Šíp to je, to je církev, tohle to je prostě to, co jsme my tady. E, má to tělo, nebo ten dřík, to, to je to, jsme my všichni. Má to křidelka a má to hrot. A věřím jedné věci, pokud je tento šíp takhle správně vyroben, tak když ho napnete do luku, vystřelíte, tak prostě zasáhne... Cíl, pokud nejsme úplně dřeva. Že? Ale teď je otázka, kdo co je. Kdo jsme na tom šípu? Když dáme mladou generaci dozadu a řekneme: Vy jste ty křídílka, ten směr, to, to vyrovnání, a my starší budeme vepředu, tak se na rovinu říkám, tak nic netrefíme. Ty děcka, prostě, ta mladá generace, jo, ty to bude lítat prostě, to bude všude a my tam vpředu naprosto budeme zbytečný, možná budeme chtít uhnout, ohnout ten šíp, aby to zaletělo někam. Nemáme šanci, protože ty, ty křidelka, ty prostě musí být správně a dobře nasazené, vyrobené, žádný bordel prostě na konci, na konci toho šípu. Správně je, když tu mladší generaci dáme dopředu, ať jsou oni tím hrotem. A my už se tam taky řadím teda, <laughs> ta drožku starší generace, ať jsme ti, kteří ten šíp řídí. My máme zkušenosti, my máme velké zkušenosti s naším Otcem Nebeským. My máme mnoho lidských zkušeností, který ty, ta mladá generace ještě prostě nemá. Ale nechme je, ať jsou těm hrotem, protože my když vystřelíme, tak ten hrot se zabodne tam, kam má takhle já vnímám mám naší církev, náš sbor. My, my starší, my, my prostě máme zkušenosti. Předávejme je té mladý generaci a je nechme, ať to zapíchnou do toho terče. A to, že to je to někdy pět bodů, někdy sedm, někdy vedle toho kruhu, to je jedno. Protože oni se tím učí. A my se učíme zase chápat tu mladší generaci která je na rovinu pro nás natolik už vzdálená. Já se tolik často nefotím, já mám pár fotek na Facebooku, jako že když jedu třeba vlakem jo, a jsem zhrozen, jak vypadá první třída, tak si to prostě musím vyfotit, protože mám pocit, že jsem o 50 let zpátky zase. Ale, takže mám takýhle, jo, nebo když dělám zabíjačku, tak se vyfotím. No. Ale už nejsme ta generace, která každý den několikrát denně se fotí prostě a, a volá a všechno, prostě nejsme. Ale přemýšlejme nad tím, že náš zbor by měl být jako tenhle šíp. Ta mladá generace ať je ve předu, ať, se prostě, ať bodnou, dobrým slova smyslu. A my ať jsme vzadu, protože my máme zkušenosti, my víme. Už máme svůj život nějak prožitý, zažitý. Ano, náš zbor se skládá z mnohých, z mnohých generací, vlastně ze všech, který jsem teď vyjmenoval. A je to úžasné, protože mám radost, že náš sbor nepatří mezi ty, kde převládá jedna skupina a ty druhý jsou utlačovaní. Ať je to, že převládá starší nebo mladší, to je jedno prostě. Já mám radost toho, že jsme prostě vyvážení, že počítáme s našima dětma, že jim neříkáme, milé děti, až vám bude 25, pak se zapojte, protože už budete vidět, co chcete. Ale na rovinu, kolik lidí známe, kterým je 25, a jsou od Boha naho vzdálený. Vstupují do věcí, které jim ničí manželství. Vstupují do věcí, které jim ničí život. Vezmeme, vezměme naše děti a pomožme se jim zapojit v tom, kdy oni začnou říkat, já bych taky chtěl. A pomožme jim vyrůst. Tak jako když pán Ježíš povolal své učedníky a byl s nimi, prosím vás, jenom tři roky. A v průběhu té doby jim říká, Petře, na tobě vybuduju církev. My často říkáme dětem, hele, tak 10-15 let, pak možná něco z tebe bude. Ne, pojďme je podpořit tím, kým jsou, co chtějí dělat. Protože pán Ježíš učedníky tak dlouho taky nebyl. Ale pomoh jim a oni pak to, tu radostnou zvěz rozšířili do celého světa. Pane Bože, já tě chci poprosit za to, abychom... Uh, Opravdu vnímali a uvědomili si, že, jsme, že, že náš sbor se skládá z mnohých generací, které mají různé pohledy na život a v určitých momentech jsou jiné věci pro ně důležité. Ale já ti moc děkuju za to, že můžeme spolu spolupracovat, že jdeme jedním směrem, že umožňujem tím mladší generaci, aby byli zapojeni v našem sboru. Děkuji ti za to, že my máme zkušenosti, které jim můžeme předat, tak tě prosím, pane Bože, aby jsme, to, aby jsme nad tím nemávali rukou, ale aby jsme skutečně to vnímali jako určitou zodpovědnost, kterou máme vůči svým dětem, ale taky vůči své církvi, svému sboru. Pane Bože, děkuji ti za to, že, že ať jsme rozdílní, tak jsme jedna rodina. A to přikrýváš ty, pane Bože. Děkujem ti znova, pane, co pro všechno pro nás děláš. Děkuji ti za to, že náš sbor se skutečně skládá ze všech těch generací a že můžeme společně jít dopředu tím jedním směrem za tebou. Amen.